0: Ви слухаєте подкаст «Наші детективи» від «Радіокультура». Це ваша нагода поринути в захопливі радіосеріали. Тут ви знайдете карколомні історії та заплутані інтриги. В головних ролях тільки зірки української сцени. Авторка сценарію та режисерка-постановниця Наталія Коломієць. Злаштовуйтеся на пригоди та слухайте наші детективи від «Радіокультура». Моріс Леблан. Ти чуєш, як падають краплі?
1: Там до вас прийшов якийсь добродій. Він каже, що пані запросили його на четверту годину. Проведіть, пана, в мій будуар. Барону зовсім зле. Я піднімуся до нього.
2: Там, здається, був дзвінок. А то ж,
1: то прийшов детектив, якого мені рекомендували. Він займеться нашою справою. Кажуть, це людина виняткових здібностей.
2: От і гаразд. Ця історія як мене турбує. І що більше я про це думаю то менш вона, мені здається, зрозумілою.
1: Піду до нього. Пан Барнет?
3: Джим Барнет, готовий вам служити, пані баронесо? Одержавши вашого листа, я затримався лише на хвилину, щоб почистити сурдут.
1: Мені сказано, що ви маєте дар розплутувати складні справи. Атож,
3: я справді обдарований вмінням проникати в суть незрозумілого. Мабуть, нам слід відразу обговорити ті умови. В яких... цьому
1: нема потреби, одначе, ви ж не працюєте лише задля слави.
3: Агенція Барнета надає свої послуги безкоштовно. Пані я воліла
1: б. Щоб наша угода передбачала певне відшкодування, певну винагороду.
3: Так би мовити, чеві. Проте я не можу… …залишатись у мене в боргу. Вродлива жінка ніколи не буває ні перед ким у боргу. А втім, не турбуйтесь, пані баронесо. Хоч би якими були скромні послуги, що їх я матиму втіху надати вам, я влаштую так, аби ми нічого не були одне одному винні.
1: Це сталося? Поза минулої ночі. Після кількох партій у бридж, зіграних з моїми друзями, я досить рано уклалася в ліжко і, як звичайно, швидко заснула. Десять четвертій ранку. О четвертій десять, якщо бути точною. Мене розбудило якесь шарудіння, стукіт, а потім рипнули, мовби зачиняючись з двері. Всі ці звуки долинали з мого будуару.
3: Тобто з кімнати, в якій ми зараз перебуваємо.
1: Атож. Причому ця кімната однією своєю стіною суміжна з моєю спальнею, а протилежною з коридором, який веде до службових сходів. Я не полохлива. Почекавши хвилину, я встала з постелі.
3: Отже, ви підвелися?
1: Я встала з постелі, увійшла сюди й увімкнула світло. В кімнаті нікого не було, але ось ця маленька вітрина впала на підлогу з усім, що в ній було, і деякі дрібнички та статуетки розбилися. Я увійшла до спальні чоловіка, який читав, напівсидячи в ліжку. Він нічого не чув. Він дуже стривожився і подзвонив старшому лакею, який ретельно обшукав увесь дім. Уранці ми викликали поліцію.
3: І наслідки?
1: Вони не знайшли жодного знаку, який би вказував на те, що в домі побував небажаний гість. Як він увійшов? Як вийшов? Таємниця. Але під стільчиком для ніг, між уламками розбитих антикварних дрібничок, було знайдено половину свічки і шило з брудним дерев'яним руків'ям. Ми довідалися, що надвечір попереднього дня слюсар-сантехнік ремонтував крани над умивальником мого чоловіка в його туалетній кімнаті. Коли допитали слюсарового роботодавця, він опізнав інструмент, і в його ж таки майстерні було знайдено другу половину свічки.
3: Тобто з цього боку ви маєте цілком вичерпні свідчення.
1: Так, але з другого боку. Ми маємо відомості не менш достовірні, які вкрай заплутають загальну картину того, що сталося. Розслідування показало, що о шостій вечора згадуваний слюсар сів на швидкісний поїзд і виїхав до Брюсселя, куди прибув о півночі, тобто за три години до того шарудіння, яке мене розбудило.
3: Отто чортівня. І коли ж він повернувся?
1: Він не повернувся. Востаннє його бачили в Антверпені, де він смітив грішми без розбору. І це все? Абсолютно все.
3: Хто проводив розслідування?
1: Інспектор Бешу.
3: Бешу? Та це ж один з моїх найкращих друзів, пані Баронесо. Нам часто доводилось працювати разом.
1: Та він же і порадив мені звернутися в агенцію Барнета.
3: Лебонь тому, що сам він наштовхнувся на глуху стіну. Хіба не так?
1: Достеменно так.
3: Мій чудовий друзяка Абешу. О, як би я хотів йому прислужитись. І вам теж, пані Баронесо, повірте, вам особливо. І безшу, і ви, пані, переконані, що йдеться про спробу пограбування. Чи не так?
1: А вже ж, і про спробу невдалу.
3: Бо ж нічого вкрадено не було. Припустімо. У всякому разі, ця спроба мала певну конкретну мету. Яку? Ви мусите це знати.
1: Не знаю.
3: А ви мені дозволите, пані Баронесо, Подивитися, що там під цією панелью.
1: Нічого там немає. Що ви хочете цим сказати?
3: Я хочу цим сказати, що найповерховіший огляд дає підстави зробити висновок, що краї цього прямокутника тканини трохи потерті, пані баронесо, що в окремих місцях вони прилягають до дерева не зовсім щільно. А тому, пані баронесо, я маю всі підстави припустити, що під цією панелью... У стіну вроблено потаємний сейф.
1: Це правда?
3: Відкрийте його.
1: О, дякувати Богу, єдина схована там річ на місці. Моє чудове перлове намисто воно тут.
3: От ви і заспокоїлися, пані баронесо, а даремно. Ці злодії-зломщики народ зухвалий і спритний. Не поспішайте радіти, що це справді чудове намисто. І не дивно, що його у вас вкрали.
1: Але ж у мене нічого не вкрали. Якщо хтось і намагався заволодіти цією річчю, його спроба зазнала невдачі.
3: Ви так гадаєте, пані баронесо?
1: Так ось же воно моє намисто. Звичайно, я так гадаю, бо тримаю його у своїх руках. Коли якусь річ украдуть, вона зникає. Ось же воно ось.
3: Ви тримаєте в руках намисто. Але чи певні ви, що це ваше намисто? Чи певні ви, що воно має якусь вартість?
1: Які можуть бути сумніви? Ще й двох тижнів не минуло, як мій ювелір оцінив його в півмільйона франків.
3: Два тижні тому, тобто за п'ять днів до тієї ночі. Врахуйте, що я нічого не знаю. Я не робив йому експертизу. Я тільки припускаю. І я вас запитую. Невже жодна підозра не домішується до вашої переконаності? Ви
1: натякаєте?
3: Чудово! Чудово! До вас почало доходити. Ви на правильному шляху. І ще одне невеличке зусилля, пані баронесо, і вам все стане ясно. Адже все так логічно. Ваш ворог не просто вкрав у вас перли. Він їх підмінив. Тобто, нічого начебто не зникло, і якби не брязкіт розбитої вітрини, все відбулося б у непроглядній темряві і залишилося б у невідомості. Ви б до самого кінця світу не знали, що справжнє намисто зникло, і що на ваших білосніжних плечах красується намисто з фальшивих перлів. Отже, маємо перший незаперечний факт – намисто зникло. Не станемо зупинятись на півдорозі, і знаючи тепер, що крадіжка відбулася, спробуємо з'ясувати, хто ж крадій. Цього вимагає логіка добре проведеного розслідування. А вже коли ми знайдемо нашого крадія, нам залишиться тільки забрати в нього украдену річ. Оце і стане третім етапом нашого співробітництва. Підбадьортесь, баронесо, ми успішно просуваємось вперед. І спочатку, якщо дозволите, я висуну... Невеличку гіпотезу. Гіпотеза – чудовий метод розслідування. Отже, припустімо, що ваш чоловік, попри свою хворобу, втоніч знайшов у собі сили доплентати сюди, в цю кімнату, зі свічкою в руках, що про всяк випадок він прихопив і забутого слюсарем інструмента, що він відкрив сейф, що він незграбно перекинув ящик вітрину, і що він утік звідси, злякавшись, що ви почули бряскіт. Яким тоді стає все зрозумілим? У цьому випадку не випадає дивуватися, що ніхто не входив до будинку і не виходив з нього. А тому поліція не змогла виявити жодних слідів. Цілком поясненим стає той факт, що сейф було відкрито без злому. Адже барон Асерман в ті роки, коли він мав солодкий привілей заходити в ваші особисті апартаменти, Певно, не один раз приходив сюди з вами, бачив, як ви відкривали замок, занотовував пам'яті клацання та проміжки між ними, підраховував кількість змішуваних зазубрин і в такий спосіб поступово відкрив три літери шифру.
1: Та ви глузду з'їхали, мій чоловік нездатний. Якщо хтось сюди й приходив у ту ніч, то був не він. Припускати те, що ви припускаєте, абсолютний абсурд.
3: А, існувала копія вашого намиста?
1: Так. З остороги ми замовили таку копію відразу після купівлі намиста, чотири роки тому.
3: І де вона, та копія?
1: У мого чоловіка.
3: Саме цю копію ви зараз і тримаєте в своїх руках. Саме нею він і підмінив справжні перли, який забрав собі. Чому він це зробив? Оскільки статок барона Асермана внеможливлює всяку спробу підозрювати його в крадісці, нам доведеться пошукати пояснень інтимнішого характеру. Помста, намір помучити, образити? Можливо, покарати. А якої ви про це думки? Жінка, коли вона молода і гарна, може припуститись певних необачних вчинків, цілком зрозумілих, але в очах чоловіка непрощенних. Деякі чоловіки схильні судити своїх дружин надто суворо. Пробачте мені, пані Баранесо, я не маю права проникати в таємниці вашого приватного життя. Я хочу тільки з вашою допомогою, з'ясувати, де зараз ваше намисто. Ні! Як вам зручніше, пані. Я не маю найменшого наміру накидати вам свої послуги-силоміць. Я прийшов сюди, щоб допомогти вам настільки, наскільки ви цього бажаєте. До того ж, ми з вами дійшли до такої точки, де ви можете обійтись і без моєї допомоги. Адже ваш чоловік неспроможний виходити з дому, і, безперечно, він би не повівся настільки нерозсудливо, щоб довірити комусь перли на зберігання. Тож він, напевно, заховав їх десь в своїх апартаментах. Добре, обшукайте його кімнати, і ви знайдете своє намисто. Мій друг Бешу видається мені цілком придатним для цієї маленької професійної роботи. І ще одне слово. Якщо я вам знадоблюсь... Телефонуйте мені в агенцію від 9 до 10 вечора. Моє вам шанування, пані.
2: Українське радіо. Слухайте ще більше радіодетективів на Радіокультура.
1: до себе. Я викликала лікаря.
2: Пізно. Занадто пізно.
1: Та ніжбо, запевняю тебе, все буде гаразд.
2: Випий
1: Але ж ти маєш воду в карафі, мій друже.
2: Ні. Ні. Я хочу з-під крана.
1: Що це за примха?
2: Принеси мені тієї. Нахились до мене. Ще, ще ближче. Я хочу, щоб ти чула? Я чую. Первий, на мисто. Ти мусиш знати перш ніж я піду. Ти ніколи мене не любив. Ти одружилася зі мною заради моїх грошей, заради моїх грошей. Ти це довела своєю поведінкою. Ти не була мені доброю дружиною. Тому я і вирішив тебе покарати. Саме зараз я тебе караю. О, мотрашна радість єдина, доступна для мене. Я помру спокійно, знаючи, що перлів уже нема. Ти чуєш, як вони падають і змиваються водою? О, Валеріє, як я тебе покарав! А крапли падают, падают. Ты чуешь, як падают крапли, як лягучая вода? Ты чуешь, як падают крапли? Як дзюркоче, дзюркоче вода!
1: Пані баронесу, до вас нотар. Але я його не викликала. Він сказав, що як тільки довідався про смерть барона Асермана, Одразу ж приїхав до вас. Проси його сюди.
4: Пані баронесо, я повинен виконати дуже неприємну місію. І я хочу покінчити з цим якомога скоріше. Передусім запевнивши вас, що я не схвалював і не схвалюю тієї несправедливості, яка була вчинена вам на шкоду. Але мої заперечення наштовхнулися на незламну волю. Ви знаєте, яким упертим був небіжчик Барон Асерман, і попри мої зусилля...
1: Благаю вас, пане, поясніть, що ви маєте на увазі.
4: Зараз поясню, пані баронесо. Річ у тім, що в мене на руках перший заповіт пана Асермана, складений 20 років тому. Де ви проголошуєтеся його законною і єдиною спадкоємицею. Але я повинен повідомити вас, що місяць тому барон сповістив мене, що він склав новий заповіт, за яким увесь свій статок підписав кузинам.
1: Цей новий заповіт у вас?
4: прочитавши мені його, барон замкнув його ось у цій шухляді. Він висловив бажання, щоб його було зачитано через тиждень по його смерті. Лише після цієї дати можна буде зламати печать.
2: Українське радіо. Слухайте ще більше радіодетективів на Радіокультура.
3: Ходьте, хто там?
1: Баронесса Асерман.
3: А! Прошу вашого пробачення, пані. Сідайте. Я буду через хвилину. Як маєте, баронессо. Для мене така радість, таке щастя, що ви прийшли. Але що сталося? Що ви в жалобі? Нічого серйозного, сподіваюся. О, Боже! Який же є йолоб, тепер, пригадую, пригадую, це барон Асерман, чи не так? Яке горе. Такий чарівний чоловік, як палко він вас любив. До речі, що там у вас було? Баронеса Асерман, так, так, пригадую, фальшиві перли. Чоловік Крадій – вродлива жінка, дуже вродлива жінка. Вона має зателефонувати. Так от, моя люба пані, я досі чекаю цього дзвінка. Чудово, дуже добре, в який досконалий логічний ланцюг все це поєднується. Приємно переконатись в тому, що ця хвилююча драма розгортається саме так, як і слід було сподіватись. Приємно? А вже ж приємно. Мій друг, інспектор Бешу, Лебонь тішився від щирого серця. Бо ж, сподіваюсь, він все вам пояснив.
1: Що пояснив?
3: Як? Невже він не розплутав перед вами вузол інтриги? Не відкрив пружину всього дійства? Це ж би така кумедія. Ото, мабуть, Бешу риготав. Реготав весело і довго. Слухайте, ну цей фокус з умивальником, яка знахідка! Радше водивіль, аніж драма. Але ж і дотепно придумано. Звичайно, я відразу внюшив, в чому тут річ. І коли ви розповіли мені про слюсаря, я вгадав зв'язок між удаваним ремонтом умивальника і планами барона Асермана. Я собі сказав. Але ж нехай йому біс в цьому вся суть. Надумавши підмінити намисто, барон водночас підготував добру криївку для справжніх перлів. Бо для нього це було важливо, хіба не так? Якби він просто забрав у вас перли і звелів кинути їх в сену, як непотрібну річ, що її хочуть позбутись, це була б тільки половина помсти». А щоб ця помста була повною, солодкою і абсолютною, йому треба було зберігати перли десь поруч. Тобто знайти схованку, яка була б і близькою, і водночас недоступною. Ну, так він і зробив. Так він і зробив, викликавши слюсаря і давши йому відповідні розпорядження. А він, Лебонь, сказав йому приблизно так... Ану, друже, огляньте цю зливальну трубу під моїм умивальником. Вона йде вниз майже до плінтуса і виходить з моєї туалетної кімнати під дуже малим кутом нахилу. Чи не так? Так от, так от, ви спробуйте іще поменшити нахил. А отут, у цьому найтемнішому закутку, ви навіть. Підійміть трошки трубу, щоб утворилася ніби виїмка, куди в разі потреби можна було б щось покласти. А коли ми відкриємо кран, вода потече крізь зливальну трубу, заповнить виїмку і змиє ту річ. Ви мене зрозуміли, друже, так? Тоді просвердліть мені в трубі збоку дірку діаметром близько сантиметра і в такому місці, щоб її не було видно. Ось тут, наприклад. Чудово. А тепер заткніть її ковчуковим корком. Заткнули? Дякую, друже. Тепер мені лишається тільки винагородити вас за роботу і скласти з вами невеличку угоду. Нікому про це жодного слова. Гаразд? Тримайте язика за зубами. Ось вам на квиток до Брюсселя. Виїдете о шостій вечора. А ось три чеки, на які ви одержите там гроші. Почеку на місяць. А через три місяці повертайтесь в Париж. До побачення, друже. Після цього потиск рук і тієї ж ночі... А ви почули брязкіт в своєму бударі. Ваші перли підмінили на фальшиві, а справжнє було покладено до приготовленої криївки, тобто запхано до труби. Ну, а що було далі, ви знаєте. А відчувши близьку смерть, барон вас покликав. Прошу тебе склянку води. Ні, не з карафи. Я хочу з-під крана. Ви зробили, як він просив. І це було карою, жахливою карою, яку ви здійснили власною рукою, відкрутивши кран. Вода тече, змиває перли, барон у захваті белькоче. Ти чуєш, вони покотилися, вони провалилися в небуття. Отже, ви знали,
1: ви знали правду вже тоді.
3: Звичайно, адже це мій фах.
1: І ви нічого мені не сказали?
3: Даруйте, пані баронесу, але ж ви самі не дали мені розповісти про те, що я знав або мав ось-ось відкрити. Ви мене тоді відіслали і досить таки брутально. Я людина ненав'язлива і наполягати не став. До того ж мені треба було ще перевірити свої здогади. І
1: ви їх перевірили?
3: А то ж, з простої цікавості. Коли? Тієї ж таки ночі.
1: Тієї ж таки ночі Ви зуміли проникнути в дім У ту кімнату Але я нічого не чула
3: Ох, я вмію працювати безшумно Барон Асерман теж нічого не чув А тим часом я... А
1: тим часом ви...
3: А тим часом я для цілковитої певності побільшив дірку в трубі Ту саму дірку, крізь яку туди запхали перли
1: І що ж... – Ви їх там бачили?
3: – Бачив.
1: – Перлини?
3: – Вони були там.
1: – Але якщо перли були там, ви ж могли їх узяти?
3: – Але ж погодьтесь, що якби не я, Джим Барнет, то їх спіткала б доля, яку для них визначив барон Ассерман, готуючись до близької смерті. Доля, яку він описав, так барвисто. Пригадуєте? Вони котяться. Вони падають в небуття. Ти чуєш, як падають краплі, як дзюркоче вода. І він би таки здійснив свою помсту. На великий жаль. Таке чудове намисто. Справді раритетна річ.
1: Це грабунок. Ви авантюрист. Я відразу вас розкусила, авантюрист, пройди світ!
3: Я пройди світ? Слухайте, як дотепно, як влучно сказано. Я
1: це так не залишу. Віддайте мої перли і негайно, а то я покличу поліцію.
3: Ох, як це вульгарно звучить. Як не тактовно, знаєте, для такої гарної жінки, як ви, отак кричати на людину, яка зробила все, щоб захистити ваші інтереси?
1: Моє намисто!
3: Звичайно ж, воно ваше, а чиє ж іще? Невже ви гадаєте, що Джим Барнет грабує людей, які зробили йому честь, звернувшись до нього з проханням про допомогу? Що сталося б з агенцією Барнета, яка цілком ґрунтує свою добру славу на бездоганній порядності та некорисливому служінні? Я ніколи не взяв зі своїх клієнтів жодного су. А якщо я зберіг ваші перли, то виходить, я злодій. Пройди світ, як ви сказали. Ось ваше намисто. Дорога баронесо. Як ви поспішаєте. Ви навіть не порахували їх. 345 перлин. Всі вони тут. І цього разу справжні.
1: Та тож. Я знаю.
3: Ви цього певні? Це справді ті самі перли, які ваш ювелір оцінив у півмільйона франків?
1: Так. Ті самі.
3: Ви готові в цьому заприсягнутись?
1: Звичайно.
3: В такому разі я їх у вас куплю.
1: Ви їх у мене купите? Що ви хочете цим сказати?
3: Тільки те, що вам так чи так доведеться продати їх. Адже ви залишилися без засобів до існування. То чом би не продати їх мені? Тим більше, якщо я дам за них таку ціну, якої ніхто більше не дасть. Я пропоную вам за них у двадцятеро більше, ніж вони реально коштують. Десять мільйонів франків. Ага? А ви здивовані? Десять мільйонів це вам не аби що?
1: Десять мільйонів?
3: Саме в таку цифру оцінюють спадщину барона Асермана.
2: Українське радіо. Слухайте ще більше радіодетективів на радіокультура.
1: Спадщину мого чоловіка. Я нічого не розумію. Поясніть.
3: Моє пояснення буде коротким: у вас є вибір: або намисто, або спадщина.
1: Перлове намисто або спадщина.
3: Саме так присягаюсь Богом. Кому дістанеться спадщина, залежить від двох заповітів. Перший на вашу користь, а другий на користь двох старих кузин, багатих як крес, і певно, лютих, як дві старі відьми. Хіба не так ви мені пояснили? Так, от, якщо другого заповіту не знайдуть, законом буде перший.
1: Завтра зламають печаті й відкриють шухляду. Заповіт у ній.
3: Може він там, а може його там і нема. Я навіть осмілився припустити, що, на мою скромну думку, його там нема.
1: Хіба це можливо? Дуже
3: можливо. І навіть дуже ймовірно. Я здається, пригадую зараз, що коли після нашої розмови я прийшов ввечері оглянути трубу під умивальником – я скористався з нагоди і відвідав також апартаменти вашого чоловіка. Адже він спав таким міцним сном.
1: І ви взяли заповіт?
3: Читайте.
1: Я ще підписаний Асерман, Леон Жосеф, банкір. На підставі деяких фактів, добре їх відомих... Заявляю, що моя дружина Валерія Асерман позбавляється будь-яких прав на мою спадщину і що ви вкрали цього документа? Я не хочу бути вашою спільницею. Воля мого бідолашного чоловіка має бути виконана.
3: Чудові слова, моя люба пані. Обов'язок вимагає від нас самопожертви, і я щиро захоплююся вами. А надто беручи до уваги той факт, що цей обов'язок дуже несправедливий щодо вас. Адже дві оті старі карги абсолютно не заслуговують на будь-яке співчуття. А ви прирікаєте себе на злидні на догоду дріб'язковій ненависті пана Асермана. Подумайте тільки, за якісь незначущі провини, скоєні в юності, ви згодні прийняти таку несправедливу кару? Прекрасна Валерія буде позбавлена розкоші, до якої вона звикла, і муситиме животіти в злиднях. А проте я все ж таки благаю вас трохи поміркувати, вельми шановна пані. Добре зважте свої дії та їхні наслідки. Будьмо цілком відверті, якщо перли покинуть цю кімнату, нотар одержить завтра другий заповіт. І ви Будете позбавлені спадщини
1: А якщо ні?
3: Якщо намисто залишиться тут То другого заповіту ніхто ніколи не знайде І ви успадкуєте все майно Десять мільйонів франків І все завдяки Джиму Барнету. Що ж, мені здається, ви тепер дивитесь на це більш розважливо От і гаразд, зрештою Кому спаде на думку, що багата баронеса Асерман носить намисто з фальшивих перлів? Жодній з ваших подруг. Жодному з ваших друзів. Таким чином ви одним пострілом вб'єте двох зайців, зберігши і вашу законну спадщину, і намисто, яке всі вважатимуть справжнім. Ну хіба ж це не чудово? Ну хіба життя знову не стане для вас приємним і безтурботним? Це буде життя щасливе. Життя, яке надасть вам безліч можливостей для розваг і флірту.
1: Я залишаю ці перли вам.
3: І це вони називають порядною жінкою. Чоловік позбавляє її спадщини, щоб покарати за пустощі, а вона нехтує його волю. Вона приховує його заповіт, Обманює нотаря І грабує старих кузин Яке паскудство Як приємно бути тим Хто відновлює справедливість І карає винного Ну що ж Намисто Там, де йому й належало бути Тобто в моїй кишені.
0: Прозвучала радіопостановка за мотивами твору Моріса Леблана «Ти чуєш, як падають краплі». Український переклад Віктора Шовкуна. Ролі виконували. Баронеса Асерман. Народна артистка України Лариса Хорелець. Барон Асерман. Актор В'ячеслав Глушенко. Джим Барнетт – детектив, заслужений артист України – Дмитро Завадський. Нотар – народний артист України – Олексій Богданович. Покоївка – Наталія Коломієць. Авторка сценарію та режисерка-постановниця – Наталія Коломієць. Звукорежисерка – Олена Єфінчук.